0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, llegamos ya al segundo libro de Samuel. Probablemente no habían ustedes reparado en ello, hemos venido leyendo y comentando el primer libro de Samuel y hoy ya estamos con el segundo libro de Samuel. Y el segundo libro de Samuel inicia prácticamente con la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo. Les dejo de tarea ver qué pasó con Saúl y Jonatán, es muy interesante y no es muy lejos de aquí. Hace unos 15 días, el domingo, hicimos un paseo aquí la familia de Magdala, que somos literalmente seis o siete. Y fuimos precisamente allí. Estuvimos visitando un valle, el valle de Yesrael, en donde ocurrieron muchos de estos episodios y donde murió Saúl y donde murió Jonatán. Les dejo de tarea ir y curiosear en el primer libro de Samuel cómo acaba la vida de Saúl y de Jonatán y qué pasa porque estamos ya en el segundo libro de Jonatán. Y seguimos, quiero seguir hoy en el corazón de David. Ya vimos un poquito este corazón, lo hemos venido siguiendo. Yo espero que estemos todos entusiasmados con este corazón edificados, por este corazón y ahora llegamos a un pasaje bellísimo en donde le llega a David la noticia. Eh, esta versión que leímos hoy no coincide exactamente con la que ya había preparado, donde dice que huyeron, parte de la tropa huyó y entonces mataron al pueblo y ahí murieron Samuel, Saúl y Jonatán. ¿Qué significa esto? Que una parte de las tropas de Israel abandonaron a Saúl. ¿Nos extraña? Pregunto. ¿Nos extraña que una parte de su tropa lo haya abandonado en una batalla cuando hemos conocido ese corazón veleidoso, interesado, arrogante, narcisista? A mí, sinceramente, cuando lo leí, no me extrañó y me hice esa reflexión. Probablemente sus soldados no tenían hacia él esa lealtad y ese amor y esa adhesión por cómo era él como rey y como persona. El hecho es que mueren los dos juntos y David hace luto por ellos entristece, y llora y compone una elegía, un canto de memorial, un canto de tristeza, una memoria, un memorial hacia ellos. Es bellísimo este canto. Y quiero detenerme en una frase porque con nuestra mentalidad moderna y con muchas de las cosas que hay en los medios de comunicación, podría inducirnos a un error, supongo que lo cacharon, Mientras estábamos leyendo, eh, David canta que son héroes, que son valientes, que cayeron y se duele mucho. Dice que eran como águilas, como leones, inseparables en la vida, tal. Lo cual a mí me sorprende. Que lo diga de Jonatán, su amigo, y que le salvó la vida, me parece muy bien que lo diga de Saúl, que intentó matarlo más de una vez. Me parece casi un exceso de lealtad. Lo que nos muestra a las claras es este corazón de David noble a pesar de todo. Un corazón indiviso hacia su rey. Un corazón de una estructura verdaderamente bellísima. Piénsenlo si no. Le llega la noticia de que murió, repito, quien lo trató muy mal, lo, lo, lo ninguneó, lo quería aplastar y hasta matar. Y él se entristece y hace luto y llora por eso. Y después hace David una, una expresión sobre su amigo Jonatán. La voy a leer tal cual como está porque, repito, a nuestros ojos modernos podría resultarnos una frase de un sentido un poco equívoco. Y a ver si la logro explicar. Dice, por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Repito esta expresión. Bellísima y noble de David en nuestro tiempo y en nuestra mentalidad y en nuestra cultura, podía inducirnos a un error o a una mala interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? Miren, normalmente el amor de una mujer eh, en nuestra mentalidad lo medimos tristemente y reductivamente por la relación conyugal que tenemos con ella como si el amor se limitara a la sexualidad el amor dentro y fuera del matrimonio es una cosa muchísimo más grande que la sexualidad me choca y me da fastidio cuando refiriéndose a la sexualidad desordenada, dicen están haciendo el amor. No, no están haciendo el amor, están haciendo la pasión. El amor es otra cosa. El amor por principio es desinteresado, el amor por principio es santo, el amor por principio no tiene directamente nada que ver con la sexualidad excepto el amor conyugal. Entonces la expresión que está diciendo aquí David, está diciendo que tenía eh, hacia Jonatán una amistad profundísima, la mejor y la más grande de las que tenía. Y yo lo entiendo, porque yo soy sacerdote, yo tengo muchos amigos y muchas amigas y no tiene nada que ver con la sexualidad, ni con unos ni con otras, gracias a Dios, en mi caso. Es una elección de Dios. Fue una respuesta mía, nada que ver con sexualidad, sí con amistad, con amor, amor cristiano, amor verdadero. Me encantaría que esta expresión, repito que a nuestros ojos, ya me imagino algunos las sonrisitas, me encantaría que nos hiciera pensar con santa nostalgia en lo que es el amor verdadero. Yo a veces digo a algunas personas, les digo con toda deliberación, te amo. Y se quedan a veces así como, ¿qué me está diciendo el Padre? No te amo. Siento hacia ti un profundo amor cristiano. Lo dice San Pablo muchas veces, que el amor sea el vínculo entre ustedes. Expresaos el amor con el, con el ósculo de la paz con el beso de la paz de amor cristiano no con caricaturas y reducciones del amor como tristemente estamos acostumbrados por toda una mentalidad y por toda una propaganda que del amor nos ha dejado poco y nos ha dejado mucho de pasión y de pecado me encanta esta expresión y la el comentario que hacen los padres de la iglesia a esta expresión es bellísima. ¿Cómo no va a amar David a Jonatán, su amigo, si le salvó la vida? Yo no sé, quiero presumo que eran jóvenes los dos de la misma edad y Jonatán le muestra a él una lealtad y un amor que incluso le, le enfrenta con su padre, no porque sea un hijo rebelde, sino porque su padre estaba equivocado. Y él lo defiende, defiende la verdad y defiende a su amigo. Vamos a pasar página a este tema de David y Saúl y Jonatán, porque hoy el Evangelio nos presenta también una frase curiosa. Le soy sincero, aunque yo la había leído porque celebro misa todos los días, hace unos años me, 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 tiró, me tiró de la silla esta frase no sé si la escucharon al enterarse los parientes de Jesús de que estaba en casa fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco <ríe> Jesucristo loco Queridos hermanos, a veces los verdaderos locos son los que creen que el otro está loco. Me hace mucha gracia esta expresión. ¿Qué, qué dinámicas sociales desencadenó la vida de Jesús? Su ministerio, su palabra, su generosidad. Parecía loco entre comillas porque daba vueltas por toda Galilea predicando, sanando, curando y cada vez atraía más y más gente ayer vimos que necesitaba una barca porque lo apretujaban y lo aplastaban parecía loco efectivamente estaba entregado completamente a extender el reino de Dios y no descendía a pactos con nadie llegaban los herodianos los ponía en su lugar llegaban los fariseos los ponía en su lugar llegaban los curiosos los ponía en su lugar llegaban los endemoniados los ponía en su lugar hasta parecía loco yo no sé y me arde la curiosidad en las entrañas de tratar de entender quiénes eran estos parientes de Jesús voy a repetir la voy a repetir el evangelio de hoy que es fantástico. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos, no dice dónde, entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Primera frase. Segunda frase. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco. Yo no tengo experiencia de esto, pero sí, por ejemplo, experiencia de cuando a uno se le pasan las copas y lo van a buscar. ¿De dónde está este cuate? Porque siempre que se embriaga, hace locuras, hace tonterías. O maneja el coche, se va a tener un accidente o va a tener un pleito. Yo qué sé lo que puede tener porque se le pasan las copas. Vamos a buscarlo. Pero vamos a buscarlo porque está loco. La verdad, nunca me había pasado. <risa> ¿Quiénes habrán sido estos parientes de Jesús inquietante la pregunta, por lo menos a mí me suscita una grande curiosidad. ¿Qué parientes eran de Jesús que les sorprendió tanto lo que hacía Jesús que pensaban que estaba loco? A lo mejor estaban en una casa cercana y dijeron vamos a agarrarlo porque mira el jaleo que está montando con tanta gente, con tantos eh, eh, enfermos y gente que lo está siguiendo por todos lados. Probablemente eh, confundieron la actitud única con una actitud loca. ¿Por qué? Porque nunca habían visto quizá una persona con este arrastre, con este garbo, con este liderazgo. Con esta, y además, porque Jesús cambió de la noche a la mañana. Jesús vive en Nazaret con la Virgen María, trabaja, vive una vida normal, apacible, sencilla, absolutamente ordinaria, y de la noche a la mañana comienza su ministerio y comienza a predicar y comienza a levantar al pueblo por todas partes donde pasa qué hermoso queridos hermanos seguir a este supuesto loco ojalá nos volviéramos todos locos como él y nos pusiéramos a predicar el reino de dios vamos a pedirle a jesús que le conozcamos tanto que le amemos tanto que no queramos más que imitarlo aunque los demás piensen que estemos locos que así sea